0: posladím
1: Vítame vás milí poslucháči pri sledovaní programov rádia Lumen a želáme vám dobrý deň. Ešte stále prežívame sviatočné obdobie a do takejto príjemnej atmosféry by sme chceli prispieť dnešným stretnutím so zaujímavými ľuďmi grécko katolíckého vierovýznania. Zaspomíname si spolu s nimi na ich Vianoce a na Nový rok a to nielen z liturgického pohľadu, ale pripomenieme si aj zvyky, ktoré sprevádzali alebo niekde ešte aj teraz sprevádzajú záver roka a vstup do Roka Nového. Reláciu pre vás autorsky pripravili Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
0: za
2: to výrhu a kadidlo zúprimnosťou dovali. Kam ťa dvoje cesty vedú, Oh, sure.
1: Poprv navštívime malebnú obec Čirč, ktorá sa nachádza na severozápadnom úpätí Čergovského pohoria v blízkosti hraníc s Poľskom. Ako sa tu zvykne prežívať obdobie od Filipovky až po zjavenie pána, nám priblíži duchovný správca farnosti Jaroslav Popovec.
3: Najprv som možno, že pre posluchačov Radia Lumen oslovil ich pozdravom, ktorý celoročne vlastne užívame. Je to pozdrav na čes Kristovi. V tom staroslovenskom východnom jazyku slava Isusu Christu. Na začiatok možno je dobre pripomenúť alebo podať nejakú základnú informáciu o východnej cirkvi vôbec, keďže mnohokrát aj ja sa stretam s tým, že pod pojmom východná církev mnohí rozumejú pravoslavnú cirkev a niektorí možno idú kde-si ďaleko na východné krajiny, do ďalekého východu. Takže naša grecko katolícka církev je církvou východnou, ktorá má grécky obrat, bol preložený svetými bratmi Konštantínom a metodom do staroslovenčiny a má katolickú vieru, čo znamená, že má to isté účenie ako rímsko cirkev církev a jej najvyšším predstaviteľom je rímsky biskup Pápeš. Niekedy sa môžeme s spomenovaním aj Uniácka cirkev alebo byzantská katolická cirkev či pomenovaním katolíci byzantského obradu. Obrady alebo liturgia vôbec v cirkvi sa vyvíjala postupne a to z tých apoštolských tradícií a veľký vplyv na ten vývin samotný mali mnohé okolnosti, mnohé príčiny, či už národnosť, spoločná reč alebo nejaké spoločné územie, poloha. Takto vznikli vlastne dve veľké skupiny liturgií, to je liturgia východu a liturgia západu. A práve v tej liturgii východu získal prednosť byzantský patriarchat, keďže v Konštantinopole, potom neskôr Cárihrad, alebo dnešný Istanbul, v Turecku, bolo sídlo cisára ako nazývali Nového Ríma. Byzantská liturgia sa dnes slávi už v rôznych jazykoch, okrem už spomínaného greckého či staroslovenského je to maďarský, rumúnsky jazyk, bulharský, ukrajinský, slovenský, ale aj rusínsky jazyk. No a my v našej farnosti, tu v čirči v okrese Stará Ľubovňa, kde je mimochodom aj kutnické miesto Prešovského arcibiskupstva, používame bohoslužobný jazyk staroslovenský, ale aj rusínsky, keďže tu žije prevažne to rusínske obyvateľstvo. Byzantská liturgia a všetky jej bohoslužby sú ozdobené veľkou takou bohatosťou, či už v oblečení, v slávení, v speve, ktoré sú doplňované aj teologickou hĺbkou, čo znamená, že obsahujú aj výpovede tých cirkevných koncilov. A v týchto všetkých obradoch môžeme badať takú duchovnosť, tajomnosť. To sa odzrkadluje aj pred takým sviatkom, ako je samotné narodenie Božieho Syna. V našej cirkvi vlastne nepoznáme pomenovanie advent, alebo adventná nedela, čo je vlastne vyjadrenie príchodu, alebo prípravy, priblíženia sa. Prípravou na narodenie začíname tzv. Filipovkou. Je to obdobie 40-dňového pôstu, avšak radosného pôstu v očakávaní spasiteľa. A do tohto pôstneho obdobia sú zasadené aj radostné sviatky, ako je sviatok svätého Mikuláša, ktorý je ochrancom celej východnej cirkvi, a potom aj sviatok nepoškvrneného počatia Pane Márie, ktorou zasa vo východnej cirkvi začína, ale aj končí celý cirkevný rok. A toto 40-dňové pôstne obdobie začína po dni Apoštola Filipa, preto má to pomenovanie Filipovka, čiže po 14. novembri. A vrcholí takzvaným prísným pôstom, strohým pôstom, v predvečer narodenia, 24. decembra, kedy je síce bohato prestretý stôl všelijakými dobrotami, a však jedlo neobsahuje žiadny mesitý pokrm. Dodržiavať tento 40-dňový pôst sa viaže tak na starý zákon, ako aj na nový zákon, keďže máme v druhej knihe Mojžišovej Udalosť, kedy Mojžiš na hore Sinaj 40 dní a 40 dní noci nejedol ani chleba, nepil ani vody, ale písal, písmo svete takto spomína, písal do kameňa 10 Božích prikázaní. A zase v Novom zákone máme udalosť u svätého Matúša, evanelistu, kde opisuje pôst 40 dní a 40 nocí sám Kristus absolvoval, kde bola aj potom následne pokúšaný. Takže toto je zmienka o pôste, ktorý máme a v našej cirkvi ten pôst samozrejme neplní len tú účelnosť stravy, obmedzovania stravy, ale je prepojený aj s modlitbami prípravou v modlitbách, akýchsi aktivnejších modlitbách v tento čas 40-dňového pôstu a takto sa vlastne veriaci pripravujú na Sviatky narodenia. Po 40-dňovej príprave postu a modlitby prichádzajú vlastne tie sviatočné dni. Už v predvečer narodenia Krista, teda 24. decembra, nazývame tento deň, alebo tento večer, svätý večer, sviatý večer pred roždestvom Kristovým. Schádzajú sa nielen rodiny k tomu spoločnému stolu, ale aj spoločne veriaci sa schádzajú, to spoločenstvo veriacich do chrámu, kde je liturgia Sv. Bazila Veľkého. Je spoločne slúžená s večierňou a takou zvláštnosťou je to, že tá liturgia Sv. Bazila Veľkého sa iba 10 krát v roku slúži. Je to na veľké sviatky a práve jedným z nich je vlastne tak predvečer narodenia Božieho syna. Po spoločnej Večery slavnostnej tie rodiny znova sa vracajú do chrámu a je tam obrad alebo sú tam liturgické obrady ktoré sa nazývajú Veľké povečerie to Veľké povečerie to je slavnostné a mohutné aj radosné s takým známym spevom Snámy Boh Razumite jazeci I pokariajte si ako známy Boh Môžem to aj zaspievať ako melodicky, ako to vyznieva. S nami Boh, razumite jazdci, i pokariajte ako s nami Boh. Po každom tomto speve sú tam doplňované aj takzvané stychy alebo verše a znova celá cirkev opakuje toto mohutné, slavnostné s nami Boh. Počas tohto zvláštneho obradu, teda povečeria, Ústava aj koleda, koledníci, tí prichádzajú do chrámu spoločne s veriacimi, na čas nenavštevujú domy, ale tento čas trávia vlastne v chráme a potom až do dlho do noci potom na nanovo obchádzajú tie domy, nevynechávajú ani jeden, kde prinášajú radosnú zväť o Kristovom narodení. To sú vlastne tí pastieri alebo anieli oznamujúci túto zväz do celého sveta. Ďalším dňom začína vlastne slávnostné narodenie a tam sa slaví liturgia Svätého Jana Zlatou ústeho. A je skrášlená ešte zvlášť mirovaním, čiže to je to agape, ktoré v dávnych časoch bolo akési spoločné pohostenie. Dnes je také symbolické a je v tom vlastne rozdávaní chleba, alebo u nás nazýva sa Prosfora to nám pripomína to mirovanie nám pripomína vlastne všetkým ktorí sme boli pobiermovaní že máme vyznavať vieru Ježiša Krista to mirovanie je aj takým symbolom spoločenstva tých všetkých, ktorí prijímajú dary od Krista, nielen ten krst ale aj to biermovanie vlastne darom Božím pre nás tak týmto mirovaním si ho pripomíname posviatku narodenia teda po prvom sviatočnom dni nasleduje sviatok oslavujúci Matku Božiu Máriu ako Bohorodičku. Tento sviatok je nazývaný vo východnej cirkvi Sobor alebo Zhromaždenie pre svetej Bohorodičke. Bohorodička vo východnej cirkvi je stále zobrazovaná spoločne so svojim synom. Nikdy nie je znázorňovaná sama, obyčajne na tých ikonách alebo obrazoch, ikonostásoch. Je znázorňovaná, ako drží po naprave ruke svojho syna a ten žehna veriacich, aj keď v podobe dieťaťa, ale ako pravý boh a pravý človek žehnajúci všetkých veriacich je znázorňovaný. V tento deň obyčajne navštevujú sa rodiny vzájomne. Čiže po liturgických obradoch, po obede, tie rodiny sa spoločne navštevujú, spoločne prežívajú tie radosné chvíle sviatkov. Samozrejme sú skrášené ešte aj tými Betlehemcami alebo koľadníkmi, ktorí prichádzajú a vinšujú a v radostným spevom vlastne skrášľujú tie sviatky. No a nakoniec tretí deň, to je také trojdnie sviatkov. Tretí deň je sviatkom prvého mučeníka za vieru v Krista, arcidiakona či hlavného diakona Štefana. Je to vlastne príklad pre mladých keďže dnešný svet ponúka mnohokrát mladým iné vzory ako vzor viery a akéhosi príkladného života služby Bohu takže je to pre mladých ktorí prichádzajú a ktorí sú v našej farnosti de facto taký vzor pre ich život po obede u nás je zvykom tu vo farnosti, že schádzajú sa po obede rodiny, rodičia s deťmi požehnanie rodin, požehnanie detí, no a potom je program, ktorý si pripravia vlastne deti v rámci toho vianočného koledovania alebo vianočného obdobia, a ktorý takisto poteší babičky, mamičky, detkov, takže tak strávime to po obede posledného alebo tretieho dňa v tomto čase narodenia.
4: Bez slávy pokolí, tichej rodiny, šťastie sa pokoní. Sláva Bohu na výsostiach, pokoj na zemi. V Betlejem skys život Krv,
1: V dáme slovo duchovnému otcovi obce Čirč Jaroslavovi Popovcovi, s ktorým sa rozprávame, ako sa v tejto grécko katolíckej farnosti prežívajú Vianoce i ďalšie sviatočné dni.
3: Počas celého obdobia sviatkov, narodenia, sa mení aj pozdrav. Keďže počas roka, tak ako som spomínal na začiatku, je to pozdravenie, sláva Isusu Christu, odpoveda sa sláva navíky. V čase Vianoc, alebo narodenia Božieho Syna, je zase užívaný iný pozdrav a to je pozdrav Kristo zraždajacia a odpovedáme slavíte Jeho. Čiže Kristo sa rodí, slavme Ho, alebo oslavujme Ho. Týmto pozdravom chcel by som aj ja zaželať všetkým ľuďom dobrej vôle, aby prežili to kristové narodenie nielen v tom materiálnom dostatku hojnosti, pri oddychu, ale aby duchovne obdarený milosťami ktoré prináša Božie dieťa počas celého roku vlastne, alebo počas ďalších dní verne nasledovali Krista. A raz, aby sme sa tešili aj v jeho blízkosti. Tak toto je to radosné Kristo zraždajacia.
1: To ďalšie obdobie po sviatkoch do Nového roka a vlastne potom až do toho 6. januára je tiež niečím špeciálne z toho liturgického hľadiska?
3: Tak vlastne to obdobie Vianočné Narodenia Kristovho sa nesie v tom duchu radostnom, slávnostnom, keďže nekončí aj keď končí ten rok svedský, hovoríme kalendárny, ale cirkevný rok vlastne začína v septembri, takže on pokračuje ďalej v tých slávnostných bohoslužbách a hneď máme prvého našej východnej cirkvi. Oslavujeme jedného z najväčších svedcov, Bazila Veľkého, ktorý bol aj zakladateľom nízkeho rádu, Bazilianov ktorý máme aj tu na území na Slovensku. Takisto v tento deň oslavujeme obriezku Krista a takisto oslavujeme jeho pomenovanie, že oficiálne, ako by pre svet uzrelo jeho meno svetlo sveta aj ako Ježiš.
1: Pokiaľ ide potom o to ponovoročné obdobie do 6. januára?
3: Tak to ponovoročné obdobie vlastne ono pokračuje, keďže z histórie vieme, že ten sviatok ktorý nasleduje po novom roku boho javlenie, zjavenie pána, čiže krst Krista v Jordáne, Janom Krstiteľom, slavilo sa skôr ako narodenie. Takže v tom ľudovom ponímaní je to akýsi druhý svetý večer. Čiže znova sa v predvečer tohto sviatku, bohojavlenia 6. znova sa opakuje aj slavnostná večera, aj keď nie už možno, že s celou rodinou, keďže už sú pracovne mnohí zanepráznení, ale časť tej rodiny, ktorá ostáva doma, tak vlastne aj je pri tom stole spoločnom, no a ten sviatok krstu, krstenia, krista, je znova liturgicky obohatený aj takisto mirovaním takže tie sviatky prakticky od 24. decembra počnúc končia kde si až po 6. v takom zakončení už toho vianočného obdobia
1: Mení sa aj pozdrav po tom novom roku alebo sa vrátite k tomu pôvodnému slava Isusu Christu?
3: Tak vraciame sa, áno aj v pozdravení že znova počas roku sa zdravíme slava Isusu Christu ale potom znova je to prerušenie Veľkej noci, kedy sa zdraví zase iným kresťanským pozdravom Kristos Voskrese. No a máme aj pri požehnávaní alebo posvedcovaní domov, kedy sa požehnávajú domy a jednotlivé rodiny, tak máme tam takisto pri navštíveniach zase iný pozdrav, špeciálne iba pre tú návštevu tohto domu, keď kniaz vchádza. Tak je tam pozdrav, mír domu semu Čiže pokoj tomuto domu A odpovedá sa a všetkým žijúcim v ňom Takže tých pozdravov máme 5 Počas celého liturického roku Ktoré sa menia podľa jednotlivých sviatkov
1: Zapája sa aj táto farnosť Do koledníkov dobrej noviny?
3: Prakticky už 7 rok Koledujeme S dobrou novinou Každoročne deti sa pripravujú Začíname mesiac a pol Dva mesiace pred Vianocami vzchádzajú sa deti k príprave vlastne toho celého programu. No a ten výťažok a nám aj náš pomôže niektorým tým projektom, ktoré tá dobrá novina počas týchto svojich programov vyvíja.
1: Kto vedie tieto deti a pripravuje s nimi program Vianočný aj Kolednícky?
3: Sú to už vlastne tí starší, ktorí sa zapájajú, keďže je tam potrebné mať aj určitý dozor nad tými deťmi je tak tvrdopovedané dbať na to, aby tie deti jednak bezpečne mohli prežiť tieto zvláštne chvíle a jednak, aby aj tam určitý poriad bol v tom koledovaní, keďže začínajú deti koledovať od 3. ročníka takže je potrebné aj tých starších tam zapojiť do toho, takže je to taká veková hranica počnúť s 3. ročníkom až prakticky do tých 20 rokov, dá sa povedať.
1: Máte aj nejaké špeciálne koledy?
3: U nás, keďže ten východný obrad je obdarený spevom a zvlášť aj táto lokalita tu a ľudia v nej radi spievajú, tak zaiste máme aj špeciálne koledy na narodenie alebo ku každej príležitosti, či sviatku alebo nejakého svetého, tak sú aj špeciálne potom koledovačky a koledy, ktoré sú starobili jednak. Sú aj novšie, keďže máme aj staroslovenské koledy, máme aj rusinské koledy, takže máme na výber z tej plejady tých kolied, tak niekedy je problém, ktorú teda uprednostniť. A, ale to obdobie Vianoc nám dáva dostatok času, aby sme vyspievali vlastne všetky.
1: V v obci Čirč počas vianočných dní sa teraz rozprávame s pani kantorkou Katarínou Čirkalovou.
5: Ráno, no začneme pripravovať si večeru. Na večeru napiečeme bobalky, potrieme sa s tesnakom, že sme boli zdravé. A tak dáme rybu, kyslú, a potom idú kapusta, ide hrách, tak ide mačanka u nás, sa hovorí varianka na hryboch, tak idú pyrohy, slivčanka zo slivkov tušených a tak nakoniec bobalky s medom. Tak sa pekne najeme, najsem sa pomodlíme, jak ideme jesť. Potom zase, jak sa najeme, zase pomodlíme, zaspívame niečo. Ideme ku stromiku. Či naše predkyta také mali vzvyky, čo tak, jak, jak som bola dieťa, tak som išla na drevo, ukradnúť do suseda. A prinesla som drevo, a potom koľko. Či bude mať paru manžela, či budem mať, či nebudem. Jak nebola para drevov, to nebola man A vo koľko rokov sa vydám? také boli. A potom tak. My chodili, spievali sme koliatky, chodili sme po rodine v Tam nám nedávali peniaze, bo teraz dávali peniaze. Teraz je tu 100 eur. A tak nám dali, de jablčko, de orech. A také bolo. Dobré bolo. Dobre, no i sme spievali koliatke abo také v kostole s pivami, také na roždectvo. No a také ináče zvyky sme nemali. No a potom po sviatke, sme sa najedli, bolo to roždectvo Ježiša Krista. No a tak sme potom ráno kostovali. Mali sme taký lavor, dali nám otec mama tak korunku, a to sme ešte mali. Umovali sme sa. Umovali sme sa. Aj si ešte predvečerom, otec prišiel. Đali slámu, prišli, zavinčovali, čapku zniali dole a vinčovali. Takže vinčujem vám všetko dobré, čo od Boha požadati. Štešťa, zdravia, hoj neboské požehnania. Rok úrodnejší, spokojnejší. Od ľudí láskavý a od Boha Cárstva Nebeského. Kristo zdrždejci. No a potom sme tú slovom tak na stoličku a tak sme počítali. A potom po veľie, jak už na bože narodzina bolo, no už to tu solomu, my tam išli, kde lehnuť si, kde šidili na tej solomy. A potom už bolo posiatko druhý alebo tretí deň, zrobili z toho solomu, ako sa to volajú, poreveslo u nás. A išli oviati stromu, že by nám rodili stromy s tom solomom. No tak to bolo, tak no Toto si pamätám, tie bubalky sme napekli, skoro mama mi dali do ruky bubalku. Že mi na breh, že si ne pijed jaký chlop, jak jsem bude měl meno, nie, tak to tak, tak bylo, šelí, jak bylo. Teraz už ni toho, tady, teraz moderné, jak já půvím svojim děťam, že půjďme, jdeme po stromčeku špívat na nepáčiča jim. Máme to moderné, nie, teraz už jinak šenota tak.
1: Spomenejte si ještě na nějakou koledu, kterou jste zpěvali za mladá? No,
5: pravda, že ještě, máme veľa koledků. Ještě také, že v kosteli jednu no, špíváme takové, jednu no, što, na naše toto. Rožde, spo Tvoje Kriste, Bože náš, Vostia, mirový nebo zvizdan služajší, zvizd тебе te сонцу ja sloncu pravd. I tebe vidieť so Vostoka, slava tebi. Яку колядку, а таку, таку чурчанскую колядку, <плес> да, яку зашпею. Як ясна зорничка з неба виходила, Хто б де Марія сына породила, Як го поробила, так йому шпівала. Люляй, сыначку маленькой, Бо я бы бар спала. Почекайте, мамко, Лем одну годину, не я пиду до гаичка По свою перину. Ой, сыну мой, сыну, si bez toho robil, dva hodinočka, ja to ja narodil. Oj, mamko, si «Же я створил небо, землю, и шепко То Это такая гімна, гимна. Маме велю колядку, я велю, велю, до 50. не велю так, что
1: a keď ste boli mladá, ste chodili aj na koledy? Alebo chlapci chodili po koledách?
5: Hej, aj jašničkáre teraz chodia, chodia koledujú z domu do domu. Ja neviem, jak to kusbu znala zašpiať, teda, ktoré také aj to chlopci špiajú, to je odpisnička, taká. také. z domu do domu, vinčujú, každým, kde što dáš, sú zďači.
1: Pán Farrar nám vravel, že teda pred čtvrtým dňom je 40-dňový pôst, že vraje je prísny.
5: To je Filipovka, to je radosný pôst. To je radostný To je príprava na narozdestvo Ježiša Krista. Všetci tišime, chodíme do certvy, služuje Pánu Bohu mnohí.
1: Po tom poste, kedy sa vlastne prvýkrát tak človek normálne náje počas tej ešte až?
5: My na druhé večer už máme post. My máme veľký strohý post. Tam všetko je imekísne. My nemáme žiadne oné. No. Máme vlastne alebo to, kapusnice, majú naše bratia nebo Katolíci. A my máme posne. My až na druhý deň, jak je Bože narodinené, narozdestvo no. Ježiša Krista. Tam až to už. Jíme, aj tak jíme to, kapustu, ale už dáme by tam, dáš to, kobásu, alebo to také jíme, no.
1: Keď ste zdobili stromček, boli akedy za vašej mladosti, čo sa dávalo na stromček, nejaké ovocie alebo predpoklám, že nejaké kolekcia, také ozdoby
5: neboli? Na tu ani stromček nemali, až potým už je kusička sestry, boja im najmladšia. Tá sestra jednačia učíva, no ta, tam s snyni, no tá, ona už také kus prinesla, také ony zvrd, no tá peršie boli nemory, sú jabko. Або з мита, як діти устригували папери, так ми не мали. Аж потім було салон, козми робили самі, коцка цукру була. Або потім такий був грульовий цукер. Ну, не знам, цього пам'ятаєте, ну, такий грульовий цукер. Ну, аж потім уж колекції ми всі робили і самі, но купуємо. А те уже уж дали давають колекції. Бо ж модерні не треба ж колекції, не пістромчик. Так є.
1: Давали сайня яке дарчаки.
5: Я не доставала. Ні. Doma nie, no ale teraz už dva. No, ale až potom už, jak byla taká zreľa divka, no to znám, že im dostával vreckolka. Taký balíček vreckolka, ta bažná mi bolo dobrá. Bažná sa tišla, potom mi dali mamu.
1: Vy ste spomínali, že počas tej štedrie večere, no, niekoľko jedal sa ponuka, no. mačanka, kapusnica, Je. bobaľky. Povedzte nám, ako vyrobíte mačanku tu v Čirču?
5: Tu varianku, možno No, to dám olej, dám cibuľku, tak se doružova popražit na počut česniku tam dám, na pili ju i ovkom to taiuka skapusta My ame var a tak se toto povariat hub toto se popražit to se zaleju s tym varom no tak vre vre potem vezmu muku za frtam tuto muku vleju do toho vrimat
1: Spomínali ste aj nejakú rybu na kyslo?
5: Na kyslou rybu. Tá fileš sa nepeko, efektor, teraz treba i file i šaladec u tomu, ne? Tak, ale my ne, my kyslou rybu po chovatku sme sobie žili. Či tak ja myslí, večeriat i nie ona no, mama dali tak pit obrus. A, a obrus možť by teleňaný, ne také prstirane, také ne, lenianý obrus. Pod obrus sa dali také zerno, také do takéj onej lenovej handričke. Čadavalo zerno, že bylo rogu rozajný. Lžíce jsme dávali na stůl, tak jsme zvězali do takového nože, že jsme spolu v šutku trímali. A šeba, když nás bylo doma 10, tak byli нас було дома nás bylo були a
1: Čiže celá rodina se střetavala při tom stole? Ne,
5: no, родина dobré bylo. No. I teraz my, hvala bohu, було. spolu, všichni už, хвала už, všichni už, полу, už, všichni už, už, nás Є všichni už, нас є poschodíme. No už mám 8 mňačata, najstarší má 16, najmladší majú 3.
1: Obrovská rodina sa stretne Hei, na Vianoce?
5: Ja tiším, Chodíme do cerkvy, no ja ešte robím kantorku. Máme dobrého oca duchovnúho, takového gázdu máme dobrého.
1: Vy ako pani kantorka máte vlastne povinnosti ešte aj naviše počas sviatkov?
5: Nej, táto no, ťažko, ale hospod Boh mi pomáha, dá mi taký talent. To já ho rozvívám. To ještě už jim začal, to už 15 roky bylo, jak robím toto robotu. Mali jsme kantora, ale on pochoril. Otec Mironko šel, tu jsou pochovaný starý. Potem už já při ní při učila, při učila, No i tak poté přišli hoci baziliane, No ta už poté jim při ní začala. No a teraz v pokroče.
1: Sam. jste se tak pěkně naučili zpěvať?
5: No to to boží dar, toto to, 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 gospoda Boha. Ho třeba rozvívat i nezakopat, zakopat. ten, što zakopal talán, to, što má v
1: a niekto z rodiny zdedil po vás takýto talent spevácky?
5: Všetko špívajú. špívajú celá špívajú.
1: Mohli by sme na záver ešte nejakú pesničku zaspievať našim poslucháčom, ktorí teraz rádio počúvajú choledu alebo nejakú vašu typický čirčianskú nejakú pesničku, sviatočnú?
5: Výfle je na Породила в neporočná непорочна діва Марія. Положила на стіні в Josi v Йосиф діву потішає, побивати, помага. Nie, Márie. Ide idť dali, ale to veľa toho je. Neznam nás všetko.
1: Čo vy si zvyknete tak bláhoželať a želať počas sviatočných, alebo možno aj novoročných dní?
5: No, teda na novoročných dní také, to teda, teda vňačuje soby druhomu. Zdravie, šťastie, Bože požehnania, lásku, ľubovu, porozumenia v rodini.
1: Ďalším hostom, ktorého sme pozvali k mikrofónu, aby si sa spomínal na Vianočné sviatky počas svojich detských hliet, je hovorca grécko-katolíckeho biskupstva v Košiciach Michal Hospodár.
6: Na Vianoce si každý človek rád spomína a patrí medzi tých ľudí, ktorí majú pekné spomienky na čisté Vianoce. To znamená aj uprostred spoločenského zverenia, ktoré neprijalo náboženstvo, prežívali sme ich predovšetkým vo viere. Rodičia nás viedli k tomu, aby sme si pripomenuli túto najdôležitejšiu udalosť Krista, novonarodeného v centre našej rodiny. Opritom sme sa tešili aj na tie nočné slávenia, či polnočno, alebo to povečerie, ktoré bolo neopakovateľným zážitkom. Preto lebo keď sa nám aj ako deťom nechcelo možno v tej prvej chvíli Zobudzať a vstávať. Vrátili sme sa oblažení tou radosťou a tou vianočnou atmosférou a v tomto duchu sme prežívali v rodine a v tom církevnom spoločenstve sviatky, isteže aj s tými vonkajšími záležitostiami a s obdarovaním, ale to nebolo presítené, tak ako je tomu dnes. Viacej bola tá vnútorná atmosféra ta tá radosť zospevou. So a z prežívanej viery vo Vianočné tajomstvo.
1: Akými vôňami typicky jedál voňali vaše Vianoce v detstve?
6: Tak naše Vianoce začínali požehnaním rodičov, medovým, teda požehnaním, no a potom bolo ich kysnuté koláče, nie, že by sme sa ich nejako prejedali, ale tak symbolicky sme začali kysnutými koláčmi, potom polievka hubová, tradičná, no a potom ryba, takzvané tie bobaleky, zapekance, či už s tvárohom, alebo s kapustou, alebo s makom, no a potom ovocie a tradičné doplnky vianočné, ako figy, datle, mandarinky a tak ďalej. Takže bola to taká naozaj jedinečná aj situácia, atmosféra večera, pretože sme sa na nej stretli naozaj všetci a v tej radosti sa vyjadrila aj tá štedro stola.
1: Pravili ste, že tých darčekov vtedy nebolo veľmi veľa a ak bol, tak určite bol vzácny. Pamätáte si na niektoré?
6: No a zdá tak najzácnejší bol taký detský fotoaparát. Hovorím detský, lebo dnes by to už ani deti asi nezobrali do rúk, ale dali sa na ňom urobiť čiernovilé fotografie a Vtedy to bola taká mimoriadná vec, že som taký ruský fotoaparát dostal, na ktorom som začínal svoju takú aj, možno už dnes povedať trošku aj mediálnu kariéru, lebo som sa učil jednoduché fotky, nastavovať svetlo, vzdialenosť a tak ďalej. Niekedy to bola hokejka, niekedy veci osobnej spotreby, nejaké svetre oblečenie, ale všetko to bolo tak moderované a pripravené, aby sme... Nezabudli, že Boh sám sa osobne daroval a v tom je naša, nie chvíľkovalé trvalá radosť.
1: Ako vyzerajú Vianoce teraz v súčasnosti?
6: Tak Vianočné posolstvo je to isté aj dnes, a jeho obsah, no život sa zmenil v tom, že už ja sám som kňazom a otcom rodiny a preto mám viacej aj tých vonkajších starostí s prípravou, Vianočných sviatkov, aj po tej duchovnej stránke, aj po tej materiálnej. Samozrejme aj dnes sa predovšetkým sústredíme na tú očistú srdca, aby sme čo najlepšie a najhlbšie chápali to Vianočné posolstvo. Pozývam svoju rodinu do chrámu spolu so mnou, kde spolu prespievame a oslávime to novonarodené dieťa. Tých spevov je trošku menej, lebo si už tie naše deti nevládzu napríklad aj po štedrej večeri toľké piesne vyspievať ako naši rodičia, starí rodičia, ktorí do polnoci spievali tie kolady, návožné piesne aj v slovenskom, aj v staroslovenskom jazyku aj v východného obradu, aj v západného všetky, aké boli, aké poznali všetko sa vyspievalo a tak sme sa to aj naučili a mali sme z toho osobnú radosť dnes trošku odbiehame k tej radosti vo veciach v programoch ktoré ponúkajú médiá, ktoré sú isté zaujímavé a menej dávame už z toho svojho vlastného, autentického prežívania. Ale Vianoce nás spájajú, čiže aj dnes budeme ako rodina spolu. Mám tu aj svoju mamu, takže aj ju zahrnieme do toho nášho rodinného spoločenstva a budeme sa takto spoločne radovať z tajomstva narodenia pána.
1: Používate nejaké špeciálne želanie alebo vinš Vianočný doma?
6: Prajeme si predovšetkým, aby sme boli zdraví, ale v tom komplexnom, integrálnom zmysle, teda zdraví ľudia, zdraví na duši aj na tele, zdraví vo vzťahoch, vzájomnej komunikácii, v tom, čo je v nás dobré, aby súladilo navzájom a aby sme vytvárali, takto spokojnú, harmonickú rodinu a prežívali celý rok pokoja v tom šťastí, ktoré intenzívnejšie na nás dolieha práve cez Vianočné sviatky.
1: Vianoce svojho detstva si zaspomínal aj Košický parcha, monsignor Milan Chautur.
0: Samozrejme, to sú sviatky, ktoré k detstvu patria a to patria dosť podstatne, lebo dieťa, ak spomína na niečo najviac, tak spomína na dobrotu. A tá dobrota sa zvlášť v čase Mikuláša, svetého biskupa, v čase Vianoc prejavovala aj v rodina oveľa viac ako inokedy. Škoda, že je to tak, že to len vtedy. Lebo mnohí sa sústredia síce na tento deň a potom už začnú byť celkom iní. Detstvo teda mojich Vianoc alebo Vianoce mojho detstva to bol čas, kedy všetko doma akýmsi spôsobom smerovalo kdesi k jasličkám. Moje detstvo bolo aj bez kniaza, pretože grécko-katolická církev nebola dovolená až do roku 1968 a vtedy si spomínam, ako títo jednoduchí ľudia na dedine kráčali úzimeni do chrámu, kde sa zomkli okolo slamy, na ktorej boli postavené nejaké figurky a tak úplnivo sa modlili, pretože nemali kniaza, ktorý by im rozprával o tejto radosnej zvesti, ktorý by vyspovedal, ktorý by im podal Krista eucharistického, ale mali Krista vo svojich srdciach a to bolo veľmi veľa. To znamenalo veľmi veľa. Spomínam si, ako sa sami ľudia modlili rúžaniec a potom po v tom časí carské. nemali kňaza, ale tieto modlitby církvy im zostávali v srdci a tak zostávala aj tá atmosféra Vianoc veľmi silná a veľmi nabitá tou blízkosťou Boha. Potom si spomínam na radosné Vianoce pri príchode už našich kňazov do farnosti a spomínam si na ne ako na moment, kedy kňaz urobil všetko preto, aby ľudia jednoducho toto tajomstvo Božieho vtelenia nejakým spôsobom hĺbšie pojali. Bol to veľmi Svetý a dobrý kňaz Otec Podhajecky, ktorý teda učil ľudí jednotlivým spevom a ktorý učil ľudí k tomu, aby to neboli len sviatky o plnom stole, ale aby ten vnútorný stôl Božích milostí, ktorý je presvedý pre každého z nás, sme všetci navštívili a to hlavne v chráme, ktorý spovedajúca a prijímajúc Krista, nadobudli sme teda celkom ešte silnejší a hĺbší rozmer týchto Vianoc. Vianoce patria k životu človeka. Škoda len že u mnohých ľudí zostalo len to vonkajšie pozlátko to znamená bez tej vnútornej náplne tešia sa mnohokrát a ani nevedia čomu sa tešia ale keď zoberiete niektorým udalostiam samotnú podstatu tak čo nám zostane? To vonkajšie a to dá sa povedať pominutelné nás nenaplní natoľko ako nás môže naplniť samotný fakt Boh ťa má rád aj dnes, on aj kvôli tebe sa dnes chce znovu zrodiť, znovu zrobiť tvoje tvojej viere a tvojom srdci. Teraz znovu vráťať sa k Vianociam svojho detstva, či toho bez kniaza, či z toho s kniazom. Vždy bolo dôležité to, aby tam rezonoval Boh svojou prítomnosťou, svojim telením, svojim narodením v Betlehenskej maštali.
1: Kto sa stretáva za so sviatočným stolom u vás doma?
0: Samozrejme, Vianočný stôl to bol stôl pre všetkých. A tak by som povedal, nevymenujúc ani tie domáce zvieratka, ktoré boli kde si v stajni. Lebo veľmi dobre si spomínam, že skôr ako sme šli do zasneženej prírody k Jarubočku, kde otec ľad prelomil preto, aby sme sa naozaj umili v tejto sviežej vodičke, ktorá tam nám tekla za domom tak skôr ako k tomu došlo on šiel do Maštale, aby v hojnosti nakrmil domáce zvieratá mali sme a štyri krávky niekedy čiže mal čo mu podávať a potom aj domáce zvieratka a hovorí, teraz nesmie byť nik z nás nejakým spôsobom ochudobnený. teraz všetci musíme cítiť plnosť a hojnosť nakrmil napojila napojili ich a potom zvolal všetkých k kde sme sa umieli v čerstvej vodičke a potom viem brodiaca, z neho šli sme do kuchyne, kde už stálo prekvapenie. Bola tam slama, ktorá predtým tam nebola a ktorú medzi časom, kto si z rodičov hnesol a rozprestrel po kuchyni, takže by sme aj vizuálne vnímali, že tu sa čosi iné deje teraz ako predtým. V tejto kuchyni sme sa stretli pri stole všetci, teda rodičia, deti, starí rodičia a a to všetci najprv tým, že si pokľakli do tejto slamy a začali sa modliť. Modlili sme sa tie modlitby, ktoré boli najbežnejšie. krádu nebeský, Presväta Trojica, Otče raduj sa. Zvyčajne to začínal najstarší člen rodiny. Po tej modlitve sme si k tomu stolu sadli. Stôl bol znovu teda taký nevšedný, lebo to nebola hladká doska, na ktorú sa postavilo všetko s istotou, lebo po to brusom bola slama, takže niektoré veci riskovali, že sa aj prevratia, ale toto bola ta to zaujímavá za opatrnosť. Všetko sa dialo s opatrnosťou, obozrednosťou, nielen tej forme stolovania, ale i opatrnosťou, obozrednosťou vzájomne jeden oči druhému, aby sme niekoho neurázil, aby sme niekomu nepovedali zlé slovko, lebo to v čase Vianoc sa nepatrilo, ani zvyšiť hlasovci, sme boli deti a sme to ešte nechápali, prečo inokedy môžeme. Ríča teraz nie, to sa nepatrí. Vianoce musia zostať krásnym, pokojným sviatkom. A potom všetkom jedenia a hostení sa spustili kolady, hádzali sa oriešky do stropu a my deti sme ich hľadali v tej sláme, pretože to bola taká ľudová zábavka by sme povedali pre deti, ktoré slavili Vianoce a museli zakúsiť, že v tej sláme sa nie ľahko všetko hľada. A Panna Maria práve do takejto slámy, či na takéto seno, položila svojho Krista, svoje dieťa. Tam prišli ich krajovskí muderci, tam prišli ich pastieri. Vianoce vlastne to boli sviatky v detstve aj mnohých teda Šli sme najbližším súsedom, prechádzali sme jednotlivé domy a všade sme teda roznášali radosnosť väzť o Kristovom narodení.
1: Spomeniete si ešte na nejakú koledu alebo Vinšovačku z detstva?
0: Nemôžem nespomenúť na tú najznamejšiu koľadu, pre ktorú aj blahoslavený Dominik Terčka musel zomrieť. Koliadu, ktorú keď on zaspieval vo väznici, vo väzení, tak jednoducho klasifikovali ako pobúrovanie alebo respektíve ako náboženská agitácia. Koľadu túto sme spievali vždy kia všade, vifle je diva novina, divá sná porodila v blahodati, neporočná diva mati má Maria. A okrem tej samozrejme sme spievali ďalšie a ďalšie a vždy nové a nové sa učili, aby sme boli aktuálne, aby aj iných ľudí to potešilo. To, čo oni ešte nevedeli a my sme to už vedeli ako deti zaspievať.
1: Aké sú teraz vaše Vianoce v kňazskej službe a biskupskej?
0: Keď som sa stal kňazom, teda rezonancia tých detských vianoc vo mne zostala a hoci už aj dospely. Vždycky som utiekal z jednotlivých svojich párností, kde som pôsobil ako kniaz na tú hodinku dve, aspoň na tú hodinku dve domov k rodičom. Lebo tam som cítil, že tie Vianoce sú naozaj Vianoce. A to boli niekedy aj nielen desiatky, ale vyše stovky kilometrov, ktoré som musel urobiť z okrajových miest, kde som pôsobil ako kňaz, aby som sa dostal domov k rodičom k štedrovečernému stolu, aby som tam naozaj začal sláviť tieto vianočné sviatky ako dieťa, ktoré patrí do akejsi rodiny. A potom som sa znovu vracal. Takže mnohými hovoril, to sa vám oplatí, že toľké kilometre ísť domov, však my vám to večeru pripravíme, hovoria ale veriaci, ale hovorím, zatiaľky mám rodičov a ja viem, že ich stále a vždycky nebudem mať. Chcem byť s nimi tento deň a tak to som robil vždycky vlastne počas celého mojho kňazského života s výnimkou dvoch rokov, kedy som bol na vojenčine a tedy ma z kasarní nepustili. Potom som prišiel teda do biskupskej službe, rovnako som teda robil i ako biskup. No teraz, keď už má mamku príseda, a oteckom je už somral, tak viac menej v kruhu tej novej duchovnej rodiny so sestričkami z biskupského úradu, s kňazmi, ktorí tu pôsobia a ktorí sú celí batni, že nemajú svoju rodinu. A takisto teraz mamkou, sa svetávame aj pri tomto stole, aby sme to Božie narodenie naozaj oslavili ako rodina. Aby sme naozaj pamätali na tú svetú rodinu, na to spoločenstvo oslov zídených okolo Krista. Aj my s Kristom uprostred pri ščedrovečernom stole.
1: A keď výš zaznie tohto roku pre veriacich a vašich blízkych príbuzných?
0: Neuspokojte sa s pozlatkom, drahí moji priatelia. Ale vedzte, že Kristus sa narodil. Nie vonkajšie veci sú dôležité, ale to, aby Kristus bol uprostred vás, aby Kristus bol vo vašom srdci. Potom tá vianočná radosť pretrvá nielen len 2-3 dní, ale zostane vo vás navždy. Lebo Kristus sa narodil preto, aby zostal s nami a aby nás všetkých vedel v do tej väčnej radosti. Z toho dôvodu sa aj pri vianočnom stretnutí pozdraví na Kristus Kristus je rodiaci sa stále znovu a znovu a to nielen v čase Vianoc, ale aj v čase už po Vianočnom a v čase celého nášho života. Vždy vtedy sa rodí, keď vo viere ho znovu prijímame a znovu sa s ním stretávame.
4: No more today. Now's the time for us to say
1: V tej hodinke sme sa spolu so Slovenými hostiami vrátili do obdobia Vianoc v grecko-katolíckej cirkvi. Redakčne pre vás reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám pri chvíle z Rádiom Lumen.